0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ringfuchs Podcast. Es ist Teil 2 der WCW-Sonderausgabe, könnte man meinen. Wir haben es ja beim letzten Mal nicht alles in eine Episode packen können, deswegen jetzt der zweite Teil. Es gibt wieder einige bunte Themen, die wir bearbeiten wollen und deswegen immer wieder dabei der wunderbare Jesper. Hallo, guten Tag.
1: Hey, hey, hey.
0: Ich habe extra wieder wunderbar gesagt, damit du dich nicht vernachlässigt fühlst. <lacht>
1: ich bestehe drauf. Ja,
0: vollkommen berechtigt. Hat, es, es
1: hat jetzt Tradition.
0: Ja, das, das sollte jetzt auch haben. Und ich würde sagen, lass uns gleich anfangen mit der Thematik äh, WCW. Wir haben da auch in der Vergangenheit ja schon ausgiebig drüber gesprochen. Aber was waren denn so die eigenen Talente, die die WCW eigentlich groß gemacht hat?
1: Ja, das ist irgendwie für mich eine relativ schwierige Frage gewesen, weil ich, irgendwie unterscheidet man ja so ein bisschen zwischen Talenten, die man selber wirklich hochgezogen hat und auch denen, die man irgendwie nur als erster richtig genutzt hat. Also ich tue mich zum Beispiel so, richtig, so ein bisschen schwer damit, irgendwie jetzt Eddie Guerrero und Chris Benoit als Eigengewächse zu betrachten, auch wenn man der WCW natürlich zugutehalten muss, dass sie die sind, die die auf dem amerikanischen Markt zumindest groß rausgebracht haben. Da gibt es ja, kann man ja nicht dran vorbeireden. Aber ich denke halt bei der WZW wirklich also wenn ich an Eigengewächse denke, dann fallen mir halt Leute wie DDP oder Goldberg eigentlich als erstes ein.
0: Ja, ich denke, also gerade Goldberg und auch DDP. DDP, der zwar in der WWF aktiv war, aber damals teilweise nur als Manager auch dann in die WCW gekommen ist, auch erst als Manager später dann aber gesagt hat, er will wirklich Wrestler werden. Ja, ich denke, das sind die vornehmlichsten Figuren eigentlich. Auch Goldberg ganz klar als Produkt, als reines WCW-Produkt. Jemand, der auch davor keine Berührungspunkte zum Wrestling hatte, ursprünglich im American Football angesiedelt war, durch das Powerplant dann halt hochgekommen ist und eigentlich ja, mit der von Lex klaren und
1: hm? Entdeckt von Lex Luger und Sting im, im Fitnessstudio, glaube ich, durch einen Zufall wirklich auch und ähm, ja seinen, seinen ganzen Weg in der WCW begonnen hat und seinen, den Großteil seiner Karriere auch da verbracht hat, ähm, das ist schon eine große Ausnahmeerscheinung. Also ich meine, die, diesen direkten Einstieg, den Goldberg hatte, den haben wir ja dann wirklich auch nicht viele. Also mit so, einem, mit so einem wahnsinnig kurzen Weg in einer der größten Promotions, das ist, das ist ja wirklich schon Relativ selten, gibt es nicht so wahnsinnig oft. Und ähm, dass es dann halt noch gleichzeitig einer der größten Stars der Promotion wird, ist dann wirklich schon ein großes Unikum. Ja, ist
0: trotzdem natürlich auch ein geplanter Akt gewesen. Ne? Also ich weiß nicht, ich tue mir da ehrlich gesagt schwer. Ich habe das damals ein bisschen mitverfolgt mit Goldberg, er kam halt irgendwo trotzdem an. Er hat diese Wertigkeit gehabt, er hat diesen Look gehabt. Das war ja das Vordringlichste, dass er einen Look hatte. Relativ wenig gesprochen, aber einfach eine Siegesserie, die Seinesgleichen sucht, muss man auch mal sagen. Ne? Er wurde ja auch bis zum geht nicht mehr gepusht und ähm, auch dann irgendwann ja auch als Gegner der NWO aufgebaut und so weiter und so fort. Und ähm, ich weiß aber nicht, ob das heute noch funktionieren würde, ob dieser, dieser klare Push, ob der heute noch in dem Maße irgendwie ja, wie soll ich sagen,
1: möglich wäre. Das weiß ich auch nicht. Also, ich weiß doch nicht, ob, ob man sagen kann, dass es, dass es heute so wäre. Also, das ist ja auch, ich, also ich finde die ganze Sache auch historisch relativ einzigartig, die da passiert mhm. ist. Um, also, na klar, es gibt, es gibt, wir haben viele von diesen Monster-Pushes gesehen, wo halt Wrestler einfach, wo man sehr krass gemerkt hat, dass sie eben jetzt der neue, der neue Star werden sollen. Aber bei, bei Goldberg war es schon, es ist, ist schon eine spannende Geschichte. Also, auch mit dem ersten Sieg gleich gegen, gegen Hugh Maurice war es ja, glaube ich, im Debütmatch, ne? Hm. Was ja auch kein typischer Jobber oder sowas war, sondern auch schon gestandener Wrestler. Und dann diese ewig lange Winstreak und den, wo man ja wirklich ja auch keinen Heal draus gemacht hat, dass, dass dieser Wrestler seine Limitationen quasi hat, aber dass einfach alles drumherum aufgebaut hat, dass das bloß nicht zum Vorschein kommt. Das ist schon ein ziemlich einzigartiger Weg gewesen, finde ich. Ob auf jeden Fall.
0: Ja, und ja. sie haben halt den Vorteil gehabt, dass sie halt auch alles relativ kurz gehandhabt haben. Also die Matches gingen ja nie lange bei Goldberg. Das hat natürlich über viele Defizite auch hinweg getäuscht Ja, das Einzige, wo man mal sagt, okay, wo du deutlich gemerkt hast, dass er seine Probleme hatte, war gegen William Regal. Daran erinnern wir <lacht> vielleicht auch noch. Wo Regal auch nicht so wirklich mitspielen wollte. Also wir kennen ja Regal als Trainer bei bei der NXT als einer der Leitfiguren, die auch dazu beitragen, dass heutzutage neue Stars entstehen können. Ja, Aber es gab natürlich für ihn auch das eine oder andere, was er als problematisch betrachtet hat und das war zum Beispiel das Heraufkommen von Goldberg in dieser Geschwindigkeit ne? und hat ihn da mal so ein bisschen bloßgestellt, würde ich meinen.
1: Das ist, glaube ich, äh, nach wie vor eine ja, Misskonzeption der Wrestling-Welt. Also ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass es inzwischen, äh, zumindest William Regal besteht, glaube ich, inzwischen drauf, dass das nicht der Fall war, hm. sondern dass ähm, es war einfach komisch, weil William Regal wurde in dieses Match gesteckt und William Regal ist halt ein Wrestler-Wrestler, ja, also der der macht halt Griffe, der macht Chain-Wrestling und dergleichen und wurde halt rausgestellt und er war der Auffassung, dass er eben gegen Goldberg antreten soll, um ein kompetitives Match quasi zu bestreiten mhm. ähm, und Goldberg also laut, der Aus laut den Aussagen von Regal, wenn ich sie jetzt richtig in Erinnerung habe, hatte das eben nicht so im Sinn und die haben einfach beide so Völlig aneinander vorbei die ganze Zeit. Ah, okay. mhm. äh, und haben dann einfach nicht mehr zusammen auf eine Ebene gefunden. Und darum dauert dieses Match einfach wahnsinnig lange. Und William Regal versucht verzweifelt, das irgendwie zusammenzuhalten. Aber er möchte ihn nicht bloßstellen oder so. Also, das ist auch eine Sache, der, der glaube ich halt nicht dran, gemessen daran, dass William Regal halt wirklich nie jemand war, der jetzt irgendwie durch krassen Stolz oder, oder, oder Egoismus im Ring aufgefallen mhm. ist. Und dass er dann ausgerechnet bei dem, bei dem Posterboy von der Promotion damit anfängt, das glaube ich nicht. Also, ich glaube, es ist wirklich, man hat auf dem falschen, also, oder auf verschiedenen Leveln in diesem Match angefangen. Und hat einfach nicht mehr zusammengefunden. William Regal will ein normales Match machen. Goldberg hatte das bis dahin auch einfach schlicht und ergreifend nicht gemacht. Und darum sieht das eben so wahnsinnig komisch aus, was da passiert. Das ist witzig, weil das Match ist nicht mal unbedingt schlecht oder so. Ne? Also das kann man jetzt auch nicht sagen. Nee, ist, nur gewisse Dinge funktionieren einfach nicht.
0: Also das merkst ja. du halt. Du merkst halt, ja, wahrscheinlich trifft es auch viel eher zu, das was du gesagt hast. Ich habe mich jetzt in der letzten Zeit auch gar nicht mehr damit auseinandergesetzt, aber mhm. wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist es durchaus schlüssig, dass sie einfach eine andere Herangehensweise an dieses Match hatten und äh, dann auch nicht mehr wussten, wie sie irgendwie zueinander finden sollen. Das kann schon gut sein, ja.
1: Also es war wohl tatsächlich von dem, was ich in Erinnerung habe, so, dass Goldberg einfach nicht wusste, wie man so ein Match macht, was länger mhm. macht, als eine gewisse Zeit geht. Das ist, ich mache ihm da keinen Vorwurf draus. Er musste es ja nicht tun und offenbar war ihm auch nicht bewusst, dass das passieren sollte. Ich glaube, Chris Jericho hat auch mal drüber geredet in, in seiner Podcast mit dem Gast, der damals mit dabei war. Ähm, wo er eben auch meinte ich, also er, er glaubt fest daran, dass das von keinem der beiden irgendwie böse Absichten war. Also ich glaube, einfach kommen beide raus, haben einen anderen Ansatz und finden halt nicht zusammen. Und Goldberg friert halt ein, weil er es nicht besser weiß, und Regal will eben sein normales Regal-Match dann machen, weil es das ist, was er tut und ähm, das entblößt dann natürlich bei Goldberg Schwächen, die man davor immer erfolgreich kaschiert hat auf einmal und mhm. ähm, ja das ist halt dann bitter.
0: Aber trotzdem, wenn wir jetzt noch mal zurückkehren zu dieser eigentlichen Streak, die sich über was weiß ich wie, wie lange ging das, auf jeden Fall weit oh. über ein Jahr, ne? Also hat sich über ein ja, Jahr. Ja, das erstreckt. waren
1: ich glaube das waren ich glaube das waren fast zwei Jahre. Ja. Ja.
0: Kevin Nash war ja dann derjenige, der die Streak beendet hat. Ne? Ich glaube, kurz vor Jahreswechsel. Ne? So, ich glaube, Dezember ah, 1998. Ja. Dezember 1998 hat er das Ganze ja dann beendet. Da kann man auch drüber reden, ob gerade äh, Kevin Nash derjenige ist, der diese Streak beenden sollte. Mhm, <lacht> mhm. Ja, ähm, Vielleicht auch so einer der Kritikpunkte, auf die wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen kommen. Aber eine Streak, die schon irgendwo einen durchdringenden Erfolg hatte. Denn man muss ja sagen, Goldberg war bei einem Großteil des Publikums wirklich
1: beliebt. Goldberg war extrem beliebt und war auch damals wirklich was Neues. Also es war schon eine, eine coole eigene Mischung aus, ich, das war ein Martial-Arts-Charakter teilweise auch, was mhm. damals auch nicht so wahnsinnig selbstverständlich war. Ja, also da waren schon diese MMA-Anleihen drin, die wir heute ganz ganz oft haben. Er hat einen Körperbau gehabt, der unglaublich war. Er war insofern auch mal was anderes, weil er einfach nur völlig still war die ganze Zeit. Er ist also rausgekommen. Die Leute haben auf die Schnauze gekriegt und dann war es vorbei. Und das war einfach das hat den Leuten gefallen, das war was Neues. Ja. Und ähm, das, ich glaube, es wird dann an, an, de, an dem Punkt halt witzig, wenn die Leute halt merken, aha, das ist, jetzt, das ist jetzt nicht mehr diese zehn Matches, wo der mal kurz Leute vermackelt, damit ich den jetzt ernst nehme und danach macht er normale Matches. Bei Goldberg ging es einfach immer so weiter die ganze Zeit. Und die Namen, die er dann eliminiert hat, wurden einfach immer größer, peu a peu. Und das war was Neues.
0: Ja, ich meine, wenn du jetzt am Anfang noch Hugh Morris besiegt hast, The Barbarian Roadblock, ja, irgendwann hast du dich hochgearbeitet, ne? Zwischenzeitlich gab es mal ja. Sick Boy ja, und Jerry Flynn, aber am Ende waren es dann auch Saturn und Scott Hall und Hulk Hogan, die du alle besiegt hast, ne? Und das war ja, zu der Zeit Garten halt schon eine Nummer, ne?
1: Absolut, und Nagata und, und Regal, die wir angesprochen haben und so, und dann geht es eben auf das nächste höhere level und irgendwann sind wir bei Raven und so, ne?
0: Mhm. Ja. ja, da hat es mit Goldberg und seiner Streak ja wirklich gut funktioniert. Ist ja auch gar nicht so selbstverständlich, wenn ich mir überlege, dass wenn heutzutage so clean Streaks probiert werden, dass die oftmals auch gar nicht gut beim Publikum ankommen. Also ich denke, das würde heute ein bisschen schwieriger werden, auch wenn es jetzt ein bisschen obsolet ist, darüber nachzudenken. Aber damals hat es gut funktioniert und hat einen absoluten Star kreiert, der dann ja später auch noch auch selbst bei der WWE erfolgreich war. Aber was gibt es denn noch so für große Stars, die die WCW gemacht hat?
1: Ja, ich habe ja vorher noch DDP aufgezählt. Also würdest mhm. du den auch dazu zählen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, DDP gehört für mich definitiv dazu. Halt auch, weil er seine ersten wirklich in -Ring Qualitäten bei der WCW gezeigt hat. Er war da vorher auch schon ein interessanter Charakter, also jemand, den ich auch ja, irgendwie als Manager gesehen hätte, aber dass aus ihm nochmal auch ein richtig guter Wrestler wird, war definitiv etwas, was er sich selbst erarbeitet hat und ich muss sagen, für mich war er einer der absolut prägenden Figuren der WCW, auch einer der buntesten, auch einer der Charaktere, die ich ja logischerweise mit keiner anderen Liga in Verbindung gebracht habe, die für mich herausragend waren.
1: Auf jeden Fall. Also ganz beeindruckende Entwicklung genommen, auch gemessen daran, ja, wie spät er eigentlich zum Wrestling gekommen ist. Also zumindest jetzt ins aktive Wrestling, da war er ja schon wirklich, ja, gehört da ja schon fast zum alten Eisen, ne, kann man ja sagen. Gerade also als er seinen WCW-Durchbruch hatte, wie alt war der da? Der war doch da auch schon, ja, Ende 30 oder so. Auf jeden ne? Fall.
0: Der war schon richtig ja. alt. Schon richtig, richtig alt. Also jetzt natürlich jetzt nicht im Absoluten gesehen, aber für ein Sportleralter. Man mu muss ja überlegen, ja, welche, genau. welche Bürde das auch für den Körper ist, pro Wrestler ja. zu werden. Das ist ja nichts und, Alltägliches. Mhm.
1: Und wenn man halt auch vergleicht, wie jung die anderen sind, die links und rechts um ihn herum halt eben eingestiegen sind. Ja, ja aber wie du schon gesagt hast, ein ganz bunter und, und spannender Charakter. Einfach so ein richtiger Typ, einfach wie man immer so gerne sagt, mhm. der einfach sofort einen riesigen Wiedererkennungswert hat, einen coolen Finisher hatte damals auch mit dem Diamond Cutter und ja, einfach sauschnell zu so einem richtig eigenen Charakter geworden. Ich kann bei DDP, ich kann die gar nicht mehr genau drauf zeigen, woran es liegt, aber er ist halt irgendwie einfach cool und manchmal ist die Erklärung so simpel. Also DDP war einfach einer von denen, die so eine natürliche Coolness hatten, der irgendwie vor der Kamera auch immer so wirkte, als würde dahin gehören. Und das hat einfach wahnsinnig gut funktioniert. Also das ist äh, einer von den Figuren gewesen. Ich war jetzt nie der riesige DDP-Fan, dadurch, dass ich nie großer WCW-Fan einfach war. Aber den hat man halt irgendwie kurz angesehen. Das war einer der wenigen, wo ich gedacht habe, ah, die kennst du noch nicht von früher oder so. Genau. Und der sieht trotzdem sau spannend aus. Das war halt geil, weil der Rest war, hattest der ja immer so, also vor allem, wenn man später reingeguckt hat mit Kevin Nash und, und Scott Hall und Lex Luger und Sting, ja Leute, die man schon lange, lange kannte. Ne? Und mit Dallas Page war halt irgendwann da und neu oder zumindest in seiner... Main-Eventer-Rolle neu und das war sau spannend.
0: Auf jeden Fall. Er war nicht ab, ja. Du hast ihn woanders ja. noch nicht gekannt ja, und er war da halt frisch und jung. Und sehr guter Punkt, den du eben auch angeführt hast, er sah halt auch einfach besonders irgendwie aus. Ich meine, natürlich hat er diesen Look gehabt, er hat so ein bisschen auch einen Star-Look Star gehabt für mich, also ich meine diese, diese wallenden, blonden Haare, ja, die sind so also ein bisschen gelockt. Also er sah gleich nach einer Erscheinung aus, er hat gleich gut geredet, das konnte er und äh, es oh, hat... Riesig. Riesig gut und wir haben ja letztens über seine Theme gesprochen, selbst die konnte ja bei dir nicht dazu äh, beitragen, dass du ihn jetzt plötzlich nicht mehr mochtest, auch wenn das ein bisschen ein ja. rip war, aber ich meine, für viele Leute hat das halt einfach da damals gezogen und du machst halt bei dir die unglaublich viel richtig. Du hast ihm einen sehr, sehr geilen Finisher gegeben, den er natürlich auch sehr dynamisch eingesetzt hat. Ich meine, wenn wir natürlich heute über den RKO sprechen, der einer der geilsten Finishing Moves ist und das, was Randy Orton auch wunderbar ausführt, aber der Diamond Cutter damals war ähnlich und war dynamisch
1: ja. und war geil. Auf jeden Fall, total. Er hat genauso funktioniert wie der RKO heute mit, mit, mit dem Out of Nowhere und so. Da gab es doch auch hier das DDP gegen Goldberg-Match, war, aus dem Jackhammer heraus quasi den Diamond Cutter gezeigt hat und so. Und ähm, total, also hat genau ähnlich funktioniert. Ich habe bei DDP die Theorie, dass er so seine Nische so krass gefunden hat, dadurch, dass er relativ lange schon im Wrestling dabei war, als Manager, als mhm. Kommentator und allem drum und dran, aber halt einen anderen Blick drauf hat und vermutlich schon bei 100 Wrestlern gesehen hat, warum die funktionieren und warum sie gescheitert sind. Und er sich vermutlich einfach schon genau überlegt hat, wie sein Charakter funktionieren soll.
0: Das glaube ich auch. Und das hast, das hast du ja auch. Das hast du ja auch in äh, seinem Werdegang dann irgendwie auch mitbekommen, wo er dann auch von verschiedenen Stationen dann gesagt bekommen hat, ja, nee, so vielleicht eher nicht und so musst du es machen. Dusty Rhodes war ja einer der Maßgeblichen, die ihm dazu auch, ja, verholfen haben, dass er dann noch seinen Durchbruch im hohen Alter erreichen konnte. Und er hat dann wirklich vieles aufgesogen, dadurch, dass er Erfahrungen bei unterschiedlichen Ligen hatte und wusste, was vielleicht funktioniert, was nicht so gut funktioniert.
1: Ja, man darf halt nicht vergessen, also auch wenn er in der WCW relativ spät dabei war, er war halt schon seit, ich glaube Mitte, Ende der 80er im Wrestling-Business halt aktiv und davor, ja so doof das klingt, hat er seinen, seinen äh, Nightclub gehabt, da sein mhm. Äh ist vermutlich auch nicht die Schle der schlechteste Einstieg ins Wrestling, so komisch das klingt, aber es ist beides so ein bisschen sleazy und äh, <lacht> pa passt vermutlich irgendwie schon ja. und man weiß vermutlich, man, man ist vermutlich so ein bisschen dran gewöhnt an so eine etwas überdrehte Welt und ähm, ja, hat einfach schon Erfahrung mitgebracht und eigene Erfahrung, glaube ich, dafür genutzt, um seinen Charakter so cool dazustehen. Genau. Schade, dass es in der WWE später nicht mehr so... Der ganz große Wurf war, ja, das er wenig konnte.
0: Das ist wahrscheinlich auch noch so ein Ding, da werden wir irgendwann zu gegebener mhm. Zeit auch nochmal drüber sprechen. Die
1: große Invasion-Ausgabe.
0: Die große Invasion-Ausgabe und die ganzen Dinge, die irgendwie theoretisch gut klangen und praktisch total schlecht umgesetzt wurden. Mhm. Aber wie gesagt, da kommen wir auch nochmal irgendwann drauf zu sprechen, da ist ja DDP auch ein ganz großer Punkt. Aber wie gesagt, bei ihm hat das damals gut funktioniert, wenn ich mich erinnere, in der BWF ja auch mal kurz so Einflüsse gehabt, äh, bei Honky Tonk Man involviert gewesen, dann aber in der WCW auch ein eigenes Stable Diamond Stats gehabt und so weiter und so fort und dann wirklich zum Wrestler geworden. Super Sache, DDP hat mich immer erfreut, wenn ich die WCW geschaut habe. Ein weiterer Wrestler, den wir natürlich auch überhaupt nicht außer Acht lassen können, ist Sting. Sting ist eigentlich der Posterboy der WCW, oder?
1: Ja, da kann man denke ich auf jeden Fall zu so festhalten, ja.
0: Also mit allem, was dazugehört, mit diesem Surfer viel zu positiven, viel zu blonden Sting hin zu dieser dunklen Gestalt, die er dann zwischenzeitlich wurde, das war Sting. Und das war ganz maßgeblich auch für den Erfolg der WCW.
1: Ja, ähm, gar keine Frage. Also das ist auch eine witzige Geschichte, weil ich habe diesen, diesen, diesen Früh-WCW-Run von Sting, den habe ich halt gar nicht mitbekommen damals. Also ich habe Sting kennengelernt, als der sein Crow-Rip-Off-Gimmick quasi hatte. Okay. Und ähm, das war so mein erster Punkt, wo, also vielleicht habe ich ihn davor schon mal gesehen, aber auf jeden Fall nicht, habe ich es nicht mehr zugeordnet. Und irgendwann habe ich dann halt gesehen, oh, okay, der ist ja auch schon seit, seit den 80ern mit dabei und äh, war da ja auch schon sehr, sehr wichtig und sehr groß, interessant. Ähm, aber ja, also ich verbinde ihn halt vor allem mit dem, mit dem Crow-Gimmick, wo er halt äh, für mich, denke ich, die wichtigste Figur damals gewesen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Er war gerade zu der Zeit ja dann auch noch einer der wenigen, die wirklich in der WCW ursprünglich ansässig waren, wenn wir uns daran erinnern, dass äh, gerade so die Zeit des Aufkommens des Crow-Gimmicks ja etwas war, wo unglaublich viele ehemalige WWFler plötzlich die WCW bevölkert haben und da war er einer der, sage ich mal, natürlich gewachsenen Stars und wahrscheinlich für diese WCW-Ursprungs-Fangemeinde auch umso bedeutsamer. Ne? Mhm. Ja, und er ähm, war halt auch derjenige, der in der Zeit zuvor halt die Company schon getragen hat, wie übrigens auch Ric Flair. Und da stelle ich mir halt die Frage, ist Ric Flair ein WCW-Guy? Also da tue ich mir nämlich ehrlich gesagt schwer, weil eigentlich ja, ist Ric Flair Wrestling. Ja, Für mich ist Ric Flair Wrestling und nicht nur WCW, weil Ric Flair war genauso auch NWA. Und er war zwischenzeitlich auch WWF. Kann man sagen, ja. dass er WCW-Guy ja. ist?
1: Nee, also das würde ich, das, da, da würde ich vehement widersprechen. Also zumindest ist, also generell ist generell ist Rick Ferglau, äh, wie für dich, für mich auch einfach nur Mr. Wrestling komplett und ich kann ihn nicht auf irgendeine Promotion festlegen. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre er für mich aber tatsächlich auch mehr NWA als WCW. Okay. Ähm, das wäre für mich einfach so. Ich, ich halte die, die ihn als, als World Heavyweight Champion damals in der NWA, das ist für mich geschichtsträchtiger und wichtiger als, als der WCW-Kram, auch wenn der cool war, aber ich halte die Sachen, die er später gemacht hat, wo er gegen die NWO gefedert hat und dergleichen, die sind für mich vernachlässigbar. Also im Großen und Ganzen der, der großen Karriere von Ric Flair. Mhm. Und äh, darum lege ich ihn nicht als WCW-Guy fest. Also es kommt auch noch dazu, weil er halt eben noch diesen extrem krassen äh, letzten WWF-Run hatte oder WWE-Run. Was ist der letzte? Ich meine, man hat ihn damals reingeholt und ich habe neulich den Bruce-Pitchard-Podcast wieder gehört und da lässt er ziemlich klar durchklicken. Man hat mal Rick Flair reingeholt, damit er noch ein bisschen ja, Abschied feiern kann quasi. Ne? Mhm. So, das war 2001, 2002. Dann war es halt irgendwann Schluss 2008. Da hat er sich dann doch noch ein bisschen mehr festgebissen, als man es vielleicht gedacht hat. Und ähm, da ist die Karriere einfach zu groß für mich, jetzt, dass ich sagen kann, das ist ein WCW-Guy.
0: Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Ich finde es ganz gut, dass du das jetzt noch mal angesprochen hast mit all den Verwicklungen, die ja dann später noch kamen. Mit der Tatsache, dass er ja auch zwischenzeitlich bei Raw, als, glaube ich, war das als GM, gearbeitet hat.
1: Hm? Ja, das war nach der Nacht, das ging auch nach der Invasion-Storyline los. Da kam er doch so quasi als Stock-Owner und ist Stock -Owner, dann da der, genau. der, der Co-Besitzer gewesen.
0: Genau, der Co-Besitzer der WWE. Und ja, dann aber auch noch mal im Ring, ne? also als Teil der Evolution, zwischenzeitlich etliche Tag-Team-Titel, sogar den Intercontinental-Titel gewonnen. Und auch da wirklich noch mal für denkwürdige Matches gesorgt. Allen voran natürlich sein Retirement-Match. Auch wieder so ein Punkt, worüber wir irgendwann mal sprechen können. Gegen Sean Michaels ja. für mich ein ganz herausragender Moment. Also der Mann ist einfach Wrestling. Aber natürlich, da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, auch die WCW hat er maßgeblich geprägt. aber hm, trotzdem, Keine Frage, keine Frage. Aber er ist halt nicht derjenige, der von der WCW groß gemacht wurde. Vielleicht eher ja. andersrum. Vielleicht könnte man sagen, dass er die WCW mit groß gemacht hat.
1: Ich denke auch, er hat da auf jeden Fall, äh, ja sein Licht, sein Licht drauf fallen lassen und hat ihm beim Wachsen ganz groß geholfen. Das ja. würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
0: Der Josey hat uns eine Soundfile geschickt und hat auch etwas über die WCW-Stars gesprochen. Josey, der im Großen und Ganzen sehr heftig mit der WCW verbandelt war. Wollen wir mal hören, was er so sagt, oder?
1: Gerne, gerne.
2: Hallo Ringfunksfreunde, mein Name ist Alexander Simon und viele Leute kennen mich als einer der Betreiber von moons.de. Der wunderbare Jesper hat mich gebeten, einen kleinen aufsage einzusprechen für wcw eigene Stars. Ich finde, man muss diese Kategorie fast in zwei Dinge aufteilen. Leute, die umgekrempelt wurden aus Football und Ähnlichem, die aus dem Nichts geholt wurden und zu Wrestlern gemacht wurden und Leute, die durch die wcw Bekannt geworden sind Leute wie Eddie Guerrero oder Ray Mysterio, Leute, die einen mexikanischen Hintergrund oder einen ähnlichen europäischen Hintergrund, auch wie Alex Wright zum Beispiel hatten, die man aber in die WCW geholt hat und eine Chance gegeben hat, ähm, sich größer zu präsentieren, im Fernsehen zu präsentieren, sich äh, weiterzuentwickeln. Im Gegenteil zu den Leuten, die aus dem Football kamen, wie Goldberg zum Beispiel oder Mongo McMichael, Michael, die man probiert hat, umzupolen, zu Wrestlern zu machen, wo man die Fan- Base ein wenig mitnehmen wollte aus dem ganzen Football zum Beispiel. Ich finde, das muss man ein wenig unterscheiden, wenn man das Ganze so sieht. Bekannteste sicherlich für die eine Fraktion ist Bill Goldberg, der ja einen wahnsinnigen Erfolg in der WCW hatte oder auch jetzt bei seinem WWE-Comeback hatte. Im Vergleich zu der anderen Seite jemand wie Eddie Guerrero, der aus dem mexikanischen Wrestling natürlich sehr bekannt war, den man dann einfach eine größere Bühne gegeben hat, die er auch genutzt hat. Interessant finde ich den Fakt, dass A, eigentlich die wenigsten Leute, die umgekrempelt wurden, egal ob das jetzt Buff Bagwell oder ähnliche Leute sind, die eher für den Entertainment-Faktor waren, weiterhin nach dem Tod der WCW überhaupt keinen Erfolg mehr eigentlich gehabt haben. Einige sind zur WWE weitergezogen, weil der Vertrag noch lief oder das Angebot angenommen wurde. Aber niemand hat es eigentlich geschafft, dort wirklich großen Erfolg zu haben. Das hat, denke ich, eigentlich fast wirklich nur die Generation geschafft, die wirklich einen Wrestling-Hintergrund hatte, die das Handwerk konnten. Jemand wie Eddie Guerrero oder Rey Mysterio, ja, die wirklich Wrestling gelebt haben und dort auch in der WWE eine Chance hatten. Das heißt, man sieht eigentlich hier auch ein wenig, wie unterschiedlich WWE oder damals WWF mit Wrestling umgegangen sind, wie wichtig in der WWE auch heutzutage denke ich immer noch dass Handwerk ist, obwohl es natürlich auch einige andere Leute gibt, wie Kurt Engels, zum der aus dem Ring gekommen ist, den man im Endeffekt angepasst hat. Aber auch das war ja wiederum Kampfsport und kein Ballsport, wenn man Football mal so beteiligen möchte. Das ist vielleicht eine interessante Frage für Jesper und Marvin. Warum haben sie wenigsten eigenen WCW-Leute überhaupt geschafft?
0: So, und da war er plötzlich schon weg. Ja, also vielen Dank, Jose, für den Einwurf. Äh, ich denke, die Frage können wir gleich nochmal thematisieren. Ähm, er hat eben ja schon einen guten Punkt genannt und zwar Alex Wright. Also Alex Wright war definitiv jemand, den man wahrscheinlich nicht so kannte davor. Also ich weiß jetzt weiß nicht um den Werdegang. Ich weiß nicht, wie er seine Sporen hier bei der CWA verdient hat. Kann ich dir gar nicht sagen, ob der großartig aktiv war. Aber das erste Mal, dass ich ihn halt wirklich gesehen habe, war bei der WCW. Und für mich ist er schon einer der Leute. Ich will jetzt nicht sagen, ob das wirklich ein Star war. In Deutschland natürlich für uns schon. Für uns einer der ersten deutschen Stars. Ob das jetzt ein Star war, lasse ich mal dahingestellt sein. Aber er war auf jeden Fall jemand, der da mal eine Chance bekommen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was du gerade angesprochen hast, dass du den Werdegang nicht genau kennst, den er hinter sich hat. Und ich glaube, der war halt auch, für, also ich bin, ich glaube, Alex Wright hat nicht wahnsinnig lang gecatcht, als er in der WCW mm -hmm. angekommen ist. Ja. Ich glaube, das waren eine Handvoll Jahre vielleicht. Also der war ja auch noch wahnsinnig jung. Da ist es halt sicherlich so, wie du schon angesprochen hast, das ist vielleicht jetzt kein Riesenstar gewesen, aber ich kann mich noch gut dran erinnern, was der damals so in der Bravo Sport und alles für, für, für Aufmerksamkeit bekommen hat. Ne? Also das war, jede Ausgabe waren, waren Tonnen von Alex Wright Artikeln und sowas dort in diesem Ding drin. Ähm, und hat, glaube ich, die WCW hier auch nochmal ganz anders in den Fokus gerückt. Insofern ähm, ist das eine legitime Nennung, würde ich sagen.
0: Ja, finde ich auch. Und ich fand es insofern Alter, mega interessant, denn das war trotzdem ein Charakter, bei dem die WCW es geschafft hat, ihn zu etablieren. Ob man das jetzt gut fand oder nicht. Ob man jetzt total toll fand, dass wir einen deutschen Typen hatten, der plötzlich irgendwie die ganze Zeit so ein Tänzergimmick hatte. Ja? <lacht> Und merkwürdigerweise mit einer Lederjacke rausgegangen ist. Was für mich überhaupt keinen Sinn ergab, dass ein Typ, der auf Technomusik tanzt, mit einer Lederjacke unterwegs war und trotzdem eine ziemlich schmierige Frisur hatte. Also für mich hat Du kennst
1: doch uns Deutsche. <lacht> ja. Eurodance -Euro und Lederjacke.
0: <lacht> also also da hat für mich logisch vieles nicht zusammengepasst, aber ja, gut, er ist seinen Weg gegangen und war aber nicht nur dieses Gimmick, sondern auch ein legitimer Wrestler, der nicht nur Cruiserweight, sondern auch tv titel gehalten hat und definitiv zu einer der Personen geworden sind, die man sich irgendwo doch gemerkt hat. Also wenn du über WCW nachdenkst, zum zumindest im deutschen Bereich, dann würdest du auch auf jeden Fall Alex Wright immer nennen. Interessant ja, halt auch, warum und das ist eine Frage, die ich mir nicht beantworten kann und da kommen wir zu dem, was Josie ja auch jetzt angedeutet hat, es gab ja echt Wrestler, die haben es nicht in der WWF geschafft. Warum hat es ein Alex Wright, warum gab es nie die Option, glaube ich, für Alex Wright bei der WWF aufzutreten. Ich gehe da fast davon aus, dass er noch einen laufenden Kontrakt hatte und äh, es nie diese Berührungspunkte gab. Ja, ich, ich glaube, so war das doch. Ne, war, war das nicht so, dass Alex Wright noch einen laufenden WCW-Vertrag hatte und deswegen nicht irgendwie auch nicht in Vertragsverhandlungen getreten ist?
1: Naja, also soweit ich richtig informiert bin, konnte man sich das doch aussuchen, oder? In der Regel, diese Verträge liefen zwar noch, Das war, da waren ja ganz viele von betroffen, also mhm. Goldberg und James Terry ja zum Beispiel auch und ähm, Scott Steiner und Alex Wright, glaube ich, auch. Aber man konnte sich das ja, glaube ich, aussuchen, ob man diese Verträge halt kündigen möchte und dann zur WWE geht mhm. ähm, oder ob man die eben aussitzen möchte. Aber soweit ich informiert bin, die Leute, die unter diesen Verträgen geblieben sind, die haben das doch, glaube ich, freiwillig gemacht, weil die einfach deutlich besser bezahlt waren. Um, also ich weiß ich weiß definitiv, dass es bei Rey Mysterio der Fall gewesen ist. Die WWE wollte Rey Mysterio sofort verpflichten nach dem äh, Ende der WCW. Um, und er hat gesagt, nee, na, ich mache dann lieber das Jahr Pause. Also die in dem Vertrag wird mir wahnsinnig viel Geld als Grundgehalt garantiert. Das war ja die große Krux an, der, an den WCW-Verträgen, dass man so ein enorm hohes Grundgehalt hatte. Mhm. Wrestling, Im Wrestling-Kontext zumindest. Und die meisten haben das deswegen ausgesessen, weil einfach denen das Angebot von der WWF nicht so gut gefallen hat. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es so wahnsinnig viele Wrestler gab, die ähm, die Verträge aussitzen mussten. Also ich glaube, rausgekommen wäre man da schon, weil ich meine, das ist ja auch Geld, das äh, Time Warner den Leuten nicht mehr bezahlen möchte.
0: Das ist definitiv so, auf jeden ja. Fall. Also du wärst auf jeden Fall rausgekommen, hättest du rausgewollt. Das ist doch ganz klar, wenn du sagst, du willst da raus, dann sind die doch nur froh, dir nicht mehr Geld zahlen zu müssen. Ja, Also ja. ich denke, das wäre kein Problem gewesen. Aber wie du gerade schon richtig gesagt hast, es gab halt viele Leute, die lieber das Jahr mitgenommen haben, ihre... Verletzungen vielleicht auskuriert haben und dann gesagt haben, okay, ich gibt, äh, jetzt gibt es vielleicht die Möglichkeit für einen neuen Start. Und um jetzt wieder zum Thema zurückzukommen, da war Alex Wright definitiv nicht dabei. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es irgendwelche Gespräche gab zwischen der WWF, ob es da eine Möglichkeit gab, ihn rüberzuholen. Vielleicht gab es aber auch einfach keine Konzepte. Fakt ist, es hat nicht geklappt. Wie ja auch ja. mit einigen anderen auch. Also Da ist ja Alex Wright nicht allein gewesen.
1: Nee, ne? nee, auf jeden Fall, aber ich muss jetzt auch fairerweise sagen, also das war eine Zeit, in der hat die WWF dieses Feintuning mit Leuten, also das hat man ja heute ganz häufig, ne die WWE hat sich ja wirklich inzwischen auf die Fahnen geschrieben, dass man die Leute so ein bisschen auf, auf ihrer Heimatländer verteilt und sagt, man hat für jedes Land irgendwie einen so einen Ambassador, sage mhm. ich jetzt mal, ja. Ich glaube, das war damals in der WWF aber nicht präsent. Da war dieser WCW-Krieg gerade zu Ende. Man hat auf einmal wahnsinnig viel Talent aus, Auswahl, was reinkam. Und ich glaube, an dieses Undercut-Talent, da hat man da zu dem maligen Zeitpunkt einfach überhaupt nicht gedacht. Also die Leute sind ja auch wirklich erstmal alle sehr lang auf der Strecke geblieben, würde ich, würd ich fast sagen.
0: Ja, und wer auch auf der Strecke geblieben ist, zum großen Teil waren Leute aus dem Powerplant. Ne? Also wenn wir über ja. wcw Eigengewächse sprechen. Da sind ja sehr, sehr viele dabei, wie Mark Jindrak, die ja schon mal eine Zeit hatten wir. Sean O'Hare haben wir ja schon in einer der vorherigen Folgen mal drüber gesprochen. Also auch Leute, die schon ein gewisses Talent hatten. Chuck Polambo. Also das sind ja alles eigene WCW-Wrestler gewesen, die du davor nirgendwo großartig gesehen hast. Das waren alles so Wrestler, die zum großen Teil eigentlich ja ihre WCW-Prägung erfahren haben und dann vielleicht auch mal ein bisschen weitergegangen sind zu WWF, ohne jetzt dauerhaft Erfolg zu haben, ne?
1: Hm. ja, das ist richtig. Also da ist wirklich viel von liegen geblieben, wobei man jetzt fairerweise halt auch dazu sagen muss, sehr viele von diesen Powerpoint-Wrestlern haben es auch in der WCW schon nicht geschafft, ne? Also da waren viele bei, die einfach von vornherein so ein bisschen liegen geblieben sind, fand ich, und die man halt mitgenommen hat. Aber wenn du da jetzt irgendwelche Jobber und Underkader wie Query oder sowas hast, hm. natürlich sagt die WWE nicht, ja, denn das ist jetzt ein Typ, den wir brauchen. Also, ja.
0: Genau, genau, selbst, logisch. selbst Prince Io oder auch äh, Mike Sanders. Mike Sanders hat ja auch nie einen Einzug in der WWF gehabt, wenn ich das richtig wenn ich richtig drüber nachdenke. Ne?
1: Waren die beiden wirklich, kommen die beiden aus dem Powerplan? Das weiß ich gar nicht. Also
0: bei Mike Sanders würde ich sagen schon. Also ja. der kam ja zur gleichen Zeit hoch wie die anderen, Chuck Palumbo und Co. Insofern bin ich da ziemlich sicher, da damals ja auch schon das Mouthpiece war. Ne? Hm. Also äh, er war ja damals schon eher derjenige, der im Großen und Ganzen das äh, Sprachliche übernommen hat, während die anderen eher ganz gut im Ring waren, war er derjenige, der halt kommunikativ unterwegs war. Ich glaube, dies ist alles eine Zeit gewesen wo man aber sagen muss, es gibt dann immer Leute und das vergisst man so ein bisschen, aber die durchaus WCW-Stars waren und dann auch noch sogar noch größer geworden sind. Ja, Shane Helms zum Beispiel. Ja, Shane Helms ja. als einer der Wrestler, die in der WCW als Cruiserweight-Talent angefangen haben und dann natürlich mit so einem verrückten Gimmick wie Hurricane Helms dann noch in der WWF-Zeitweise extrem erfolgreich waren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es sind schon einige bei, die ähm, spät aber alle mit so ein bisschen Verzögerung halt dann irgendwie nochmal ihren ihren Weg reingeschafft haben. Es mhm. gibt ja auch in der, das ist mir erst jetzt bei der Recherche wieder aufgefallen, was im Powerpoint alles für Leute dabei waren, die man gar nicht mehr so mit der WCW in Verbindung gebracht hat später. Also Bob Sepp war ja zum Beispiel drin.
0: Krass eigentlich, äh, ne?
1: Bob Sepp war drin oder äh, Luther Reigns war zum Beispiel auch drin. Und die haben dann eben alle über Umwege nochmal den Weg in die WWF geschafft weil, und haben, waren in der WCW ja nie präsent in irgendeiner Form.
0: Ja, da waren wirklich einige dabei, auch viele, die eigentlich den Weg dann über die ECW teilweise gegangen sind. CW Anderson, ein Wrestler, der bei allem Respekt grauer kaum sein könnte, aber wie die ECW halt manchmal so war, wie Paul Heyman manchmal so war, aus mittelmäßigem ziemlich viel gemacht hat. Und bei CW Anderson, der halt ein sehr, sehr guter Worker war, hat er ja genau das geschafft, in eingebunden in ein Team. Hat das damals gut funktioniert, aber definitiv, da waren sehr, sehr viele dabei.
1: Wer ist dein liebster obscura WCW-Powerplant-Wrestler, Marvin? Mein liebster, boah,
0: das ist echt schwierig. Mein liebster, eigentlich, es gibt ehrlich gesagt so zwei. Also, okay. mein, äh, also mein liebster Powerplant-Wrestler, der es aber nie in die WCW geschafft hat, sondern erst zu TNA gekommen ist großartig und da in Erscheinung getreten ist, war Sonny Siaki.
1: Mhm, der, ach, der, war da da, ja, ne? genau, der war ja bei den Flying Elvises dann Ja,
0: genau, der war aber auch als Singles Wrestler und hat irgendwie so einen ziemlich coolen Look gehabt, so ein bisschen wie The Rock, so ein kleiner verarmter The Rock will ich mal meinen, aber irgendwie nicht verkehrt und ansonsten muss ich sagen, als, als, als Power Plant, wahrscheinlich Molly Holly fand ich ganz gut.
1: Mhm. okay. Und du? Ich nenne mal was, ja, ja, pass mal auf, ich fand Reno immer geil. Ich weiß allerdings, ich kann mir das auch wirklich nicht mehr erklären, aber Reno fand ich irgendwie cool.
0: Reno, okay. Ja. Ähm, ja, ich meine, das ist ja jetzt auch gar nicht so verkehrt. Reno war halt immer jemand, der schon den, den Look hatte, im Endeffekt. Wo ich aber das Gimmick teilweise nicht verstanden habe, der zwischenzeitlich ja auch so ein bisschen aussah. Das hat
1: niemand verstanden, das war alles ein riesiger Quatsch, der okay. war dann irgendwie... Der hat auch dann irgendwie auch die Schwester von Big Vito gedatet und dann war er der Bruder von Big Vito und es war irgendwie alles ganz komisch. Aber der Finisher-Name war geil. Roll the Dice ist immer noch ein geiler Finisher-Name.
0: Auf jeden Fall. Und der Finisher sah auch gut aus den hat er gut ja. umgesetzt. Auch für mich ein bisschen schade, dass der Junge auch danach nie wieder großartig in Erscheinung getreten ist. Also Reno war glaube ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass der mal bei der WWF war.
1: Nein, nein, der hat irgendwie, ich glaube, der hat ganz kurz nach dem wcw in mit dem Wrestling tatsächlich aufgehört. Der war nochmal bei dieser komischen ähm, World well, Wrestling All-Stars halt wahrscheinlich. Ja, ne? diese Australien-Promotion da, wo sie da irgendwie alle alten WCW-Leute, die sie bekommen konnten, kurz unter Vertrag genommen haben. Oder es war eine, eine Tour im Grunde. ne? Glaub, mhm. Da war er nochmal bei, aber danach war dann auch Schluss.
0: Ja, ist irgendwie vielleicht ein bisschen schade, wobei es so, weit, über, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen.
1: Ja. <lacht> es war, ist, so ein, guilty, ist so ein Guilty Pleasure, aber ja.
0: Ja. Aber ich mhm. muss sagen, es gab auch wirklich die eine oder andere äh, gute Wrestlerin, die daraus entstanden ist. Das waren jetzt nicht so viele. Mhm. Aber wenn du überlegst, ja, ich fand Daphne immer cool. Also ich muss sagen, mhm. Daphne mhm. war für mich einer der Wrestlerinnen, die ich zu der Zeit, auch wenn sie jetzt, sage ich mal, nicht die besten Wrestlerinnen waren, aber irgendwie wirklich was hergemacht hat. Also das war ja, vielleicht, ist, den Fall. vielleicht ist Daphne mein Guilty Pleasure, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, also
1: äh, Daphne, Daphne, finde ich so, so das Ding ist, Daphne ist ja ich kenne Leute, die Daphne nicht mögen. Die mhm. war einfach ein cooler Charakter und äh, war auch damals, ist er ja schon gut aufgefallen und so. Ja, würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
0: Ja. Schade. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei Daphne hat ziemlich viel geärgert. Ich weiß, sie hat ja einen guten Run dann bei Total Nonstop Action gehabt. Da gab es ja dann aber auch die Verletzungen, was sie ziemlich zurückgeworfen hat. Und äh, gut, jetzt ist ja auch schon in ihren 40ern. Aber irgendwie hätte ich hier auch mal so einen so WWF-Run gegönnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil also
1: sie war ja relativ lange unter Vertrag, aber es ist ja irgendwie ist ja mal nie was geworden. Ne? Also Sie war ja irgendwie relativ lange bei OVW Wrestling, also in der Farmliga, mhm. aber sie wurde nie hochgeholt. Mhm. Um, und dann ist irgendwie einfach sang- und klanglos wieder entlassen worden. Leider nie was geworden.
0: Ja, schade. Schade, schade. Na ja, gut, was willst du machen? Hat trotzdem, wie gesagt, auch ihre Spuren hinterlassen. Auch später, wie gesagt, bei Total Nonstop Action Wrestling. Ja. Ja. Und ähm, ja, das war teilweise immer noch ziemlich cool. Und ich finde es ja sowieso auch immer noch interessant. Daphne kam ja ursprünglich, beziehungsweise ist ja in Wiesbaden geboren. Mhm. Das ist auch immer so eine lustige Kiste. ist ja Ich meine, so, so ein richtiges Army Girl. ne? Ist ja äh, auf einem Army Airfield geboren worden. Das habe ich mir irgendwie damals mal gemerkt. Finde ich irgendwie schon cool. Das, das sind so diese die, so die letzten Reste, die irgendwie übrig bleiben davon, dass äh, wir mal in Besatzungszone waren und so. Es gibt ja immer ja, den einen ja. oder anderen äh, Wrestler. Sie war, glaube ich, auch gar nicht die einzige Wrestlerin oder nicht der einzige Wrestler, der genau so eine Karriere äh, hatte, sage ich mal, Karriere, im Anführungsstrichen. Es gibt ja auch den einen oder anderen Schauspieler Ich finde es irgendwie ganz cool. Da hätte man sogar auch noch gimmickmäßig sogar noch mehr machen können. Aber gut, ähm, ja, so ist es halt. Wie gesagt, ja. um andere ist es mir weniger schade, ja, also Major Guns zum Beispiel, da war auch Boah. viel Kurioses dabei. Ich weiß gar nicht, wie man so ausspricht, mit mit der mit Daya auch so diese, ja, ja. also da waren auch viele Leute dabei und auch von den Männern halt ganz klar ja, Steve McMichael ist immer noch so ein schwieriger Punkt, über den ich gar nicht großartig sprechen will, aber Ach, ja. ja. Und auch ja. Kid Romeo und solche ganzen Leute.
1: Ah, oh, ja, okay, es reicht. Es ja. fängt an, wie es zu tun.
0: Ja, genau. Also, es ist, wie es ist, ja. Aber der Powerplant oder das Powerplant, wie man es auch immer nennen will, war auf jeden Fall schon eine interessante Kiste mhm. und hat auch die ein oder andere gute Sache hervorgeholt, was ja auch nicht üblich war. Also ich meine, ist ja auch ein gutes Konzept überhaupt mal gewesen, dass die WCW sagt, wir setzen halt auch auf Talente und wir kaufen die nicht immer woanders her. Ne? Ja. Ansonsten, wenn wir jetzt noch über die originären WCW-Stars sprechen, wird es bei mir halt auch ehrlich gesagt schon ein bisschen dünn.
1: Ja, viel mehr würde mir jetzt tatsächlich auch nicht einfallen. Ähm,
0: ich will nur ganz also, kurz sagen, was mir dazu noch einfällt, ist die Tatsache, dass vielleicht nicht einzelne Wrestler in der WCW ihren ersten Ursprung hatten, aber Stables. Und ich fand, dass über eine gewisse Zeit die WCW das mit Stables zumindest ganz interessant probiert hatte. Also, ich meine, ich könnte jetzt For Horseman sagen, aber For Horseman ist definitiv mindestens auch genauso ein NWA-Stable. Und. Ne? Mhm. Die aber natürlich auch ihren Weg gefunden haben in die WCW und da nochmal eine sehr gute Serie hatten. Auch sehr gute Wrestler teilweise. Aber es gibt Wrestler, die hättest du wahrscheinlich nie entdeckt. Ja? wäre da nicht ein Stable
1: gewesen. Oh, oh, macht Marvin jetzt schon wieder. Oh. Ohne Scheiß, wir müssen, wir, müssen von der wir müssen von der Diskussion in die Nähe von der WCW kommen und Marvin Ravens flock. Ich wollte, gar,
0: ich wollte gar nicht Flug sagen. Ich wollte den Dungeon of Doom nennen. Oh.
1: So. Da ohne Scheiß, dann lass uns wirklich lieber Ravensflug reden.
0: Nein, ich umschreibe das abstrakt und sage einfach, ähm, während die WWF zwischenzeitlich ja schon das ein oder andere Problem hatte, irgendwie Stables irgendwie aufzubauen, fand ich, hat es die WCW teilweise gar nicht so verkehrt gemacht. Natürlich jetzt mit den beiden genannten, gab ja noch das ein oder andere Stable, da war auch viel dabei, was nicht so funktioniert hat, aber ich mochte die Idee, dass man diese Stable-Zugehörigkeit zum Teil noch schon noch hatte.
1: Ja, das, also das ähm, war irgendwann in der WCW halt eine Zeit lang wirklich sehr präsent, äh, wo man halt diese, ja fast schon Gang Wars hatte die ganze genau. Zeit, mhm. was echt eine ne coole Idee war und ja, ich denke, wir kommen nicht drum herum, drüber zu sprechen, eben auch die NWO hatte, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Vielleicht ist es halt sogar beeindruckender oder die, eine größere Stärke von der WCW gewesen, Leute neu zu erfinden, als neue Stars quasi zu schaffen. Das
0: ist ein sehr guter Punkt. Vielleicht ist das wirklich das Hervorstechende bei der WCW. Denn
1: also vielleicht weniger, weniger neue Leute gefunden, sondern mhm. eben also ich meine, Das ist ja wirklich das Beeindruckende. Wir haben jetzt schon eine, eine Weile Wrestling geguckt, ja? Wir beide. Mhm. Und wir wissen ja wir haben es ja oft genug gesehen. Man sieht einen Star an, in Promotion B und holt den in die WWF. Und hofft, dass der sein Statum da irgendwie weiter so ausstrahlt. Und irgendwie merkt man, na, das, das klappt irgendwie nicht so ganz. Es ne? ist irgendwie nicht dasselbe. Es das wirkt irgendwie wie Imitat. Das hat die WWF mit, ja, mit Scott Steiner gehabt. Und hast ganze Zeit was mit so, mit Bill Goldberg im ersten Anlauf auch ganz, ganz furchtbar so. Mhm. Die WCW holt mit Scott Hall und, und Kevin Nash äh, zwei Leute aus einer anderen Promotion rüber, die beide ein ziemlich heißes Eisen waren. Können von beiden das Gimmick nicht benutzen und machen was richtig, richtig Gutes draus. Ja. Und zeitgleich haben sie halt Hogan, der nun wirklich einer der gefestigsten Wrestling-Charaktere aller Zeiten ist, und verpassen ihn im Heal-Turn und machen auch was ganz Neues draus. Und das ist schon legendär gut, kann man nicht anders sagen.
0: Ich glaube, man es gibt keinen Grund zu sagen, dass die NWO nichts Legendäres ist, denn das war auf so vielen Ebenen einfach komplett neuartig. Du hast die Grenzen in einer gewissen Art und Weise durchbrochen. Du hast ja über ja massig, Zeit, massig. Du hast ja über lange Zeit auch so ein bisschen angeteased, als wären das jetzt wirklich so die Intruder der WWF, mhm. ja, so ein bisschen damit gespielt. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, dass die Charaktere, also jetzt bei Diesel- aka Kevin Nash, würde ich das nicht sagen. Der war halt, wie er ist. Ja, das fand ich jetzt nicht ja. so dramatisch. Aber Scott Hall, ja, der hat halt einen anderen Namen gehabt. Der hat jetzt seinen originären Namen benutzt, aber ansonsten war es weiter Razor Ramon.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich trotzdem manchmal, ob das Ganze vielleicht deutlich an, also deutlich mehr in die Hose gegangen wäre, hätten sie die Charaktere benutzen dürfen. Das habe ich mich echt schon oft gefragt. Also angenommen, die WCW hätte die Möglichkeit gehabt, die Faule-Route zu gehen Ja und zu sagen, hm. wir nutzen hier einfach Diesel und Razor Ramon. Vielleicht wäre alles ganz anders gekommen.
0: Ich glaube, dann wäre es sogar noch mehr in die Hose gegangen. Denn überleg, ich dir doch mal, auch. überleg dir doch mal: Scott Hall, der dann zwingend seinen Akzent, den er ja dann in der WCW zum Teil abgelegt hat, ja? Musste, ja, musste, musste, musste. Aber das war doch viel originärer. Das war doch viel ja. näher an der Realität dran. Auch genau das Zeichen der Zeit, was es ja benötigt hat. Genauso auch ein äh, Kevin Nash, der nicht mehr seine Haare färbt. Kevin Nash, der dann mit blonder Mähne da rumläuft, das war ja genau das, was ge gut gepasst hat. Ja? Big Sexy ja. Kevin Nash ist nicht umsonst erst so Big Sexy geworden, als er halt diese blonden, langen Haare hatte und noch mehr von sich selbst preisgegeben hat. Also insofern, ich glaube, das wäre total lächerlich geworden, hättest du einen schwarz gefärbten Diesel da gehabt und ein Razor Ramon, der dann weiter so tut, wie er so getan hat in der WWF, in diesen überzeichneten Charakteren, um es mal so zu sagen. Also ich denke, da war es schon gut so, dass es diese Problematik einfach gab und dann, aber was du eben gerade richtig gesagt hast, hast du das Größte getan, was man tun konnte zu der Zeit, einen Superstar, einen Megastar zu nehmen, der aber schon seit vielen Jahren komplett stale war, den eigentlich kaum noch jemand sehen wollte. Ja, ja wie Hulk Hogan, der durch war. Hulk Hogan hätte als Face nicht mehr lange funktioniert. Ich glaube, seine Karriere wäre irgendwann an einem Ende angelangt, in dem die Leute gesagt haben, so, jetzt ist gut, jetzt buhen wir dich komplett aus der Halle. Und man darf nicht ignorieren, dass es in dieser Zeit dahin auch schon der Fall war. Denn alles, was ab 94, 95 mit Hulk Hogan lief, gegen den Dungeon of Doom, unsägliche Fäden, Ach, das krass. war unglaublich viel Müll, wir haben in der ersten Folge ja auch darüber gesprochen, dass man im Main-Event-Bereich vieles nicht angucken konnte, das war halt dummerweise 94, 95 auch schon der Fall, wo Hulk Hogan jeden Main-Event so mehr oder weniger bestritten hat, gegen The Zodiac oder was weiß ich, irgendein Mitglied des Dungeon of Doom, alles scheiße gewesen.
1: Ja, furchtbar, ganz furchtbar, auf jeden Fall. Ja, aber es sind auf jeden Fall sehr viele Geniestreiche auf einmal und wie gesagt, ich habe mich oft oft gefragt, ähm, wenn diese Klage nicht gewesen wäre von der WWF, also wir können wir noch nochmal ganz kurz drauf eingehen, Razor und Diesel in der WWF kamen beide rüber und gerade Scott Hall hat äh, sehr damit äh, gespielt, dass, das, wie du schon gesagt hast, dass sie so ein bisschen invasorenmäßig auftreten, ja, und hat ja auch andauernd so relativ offen gesagt, dass die WWF sie geschickt hat, ohne den Namen WWF zu nennen. Und ähm, das wurde ja letztendlich dann gerichtlich verboten und ähm, ich denke, wir können mal festhalten, bei Kevin Ash, der ist dann sehr weit vom Diesel-Gimmick weggerückt. Also mhm. da erkenne ich wenig Parallelen bis darauf, dass es eben Kevin Ash ist. Scott Hall ist noch nah dran geblieben, hat so ein bisschen mit kokettiert, aber es war schon eine gezwungene Neuerfindung von den beiden auf jeden Fall. Und keine Ahnung, vielleicht ist es echt ein Wink vom Schicksal gewesen, dass man, dass man mit denen eben was anderes machen muss. Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob man sonst genauso durchgezogen hätte, aber ist echt schon spannend. Aber ja, das war eine unfassbare Erfindung, die die WCW lange getragen, irgendwann auch, ja, bestimmt hat, nicht nur zum Positiven leider auch, muss man sagen. Irgendwann auch belastet äh, hat, ganz klar. Ja, belastet mhm. hat, weil diese NWO-Sache einfach irgendwann völlig ausgeufert ist und... Man sagt halt oft, ja, sie haben versucht, zu so viel draus zu machen. Das, das stimmt ohne Frage. Andererseits war die NWO-Geschichte so groß, dass es auch bescheuert gewesen wäre, nichts da damit zu machen. Ne? Also das ist echt das ist echt eine schwierige Sache. Man hat halt so eine Zweitmarke in seiner Marke und will halt irgendwas Geiles draus machen. Im Endeffekt ist man sehr nah dran einem Brandsplit und dergleichen, den man heute hat, mhm. ne, fast schon. Und äh, es gab ja auch wirklich eine Zeitlang Überlegung, ob man nicht quasi ein nwo Brand in der WCW aufmacht, also eine eigene Show quasi. Hat Eric Bischoff mal erzählt, dass sie halt überlegt haben, ob nicht Thunder quasi die NWO-Show wird, wo man halt ein bisschen relaxed rules und sowas hat und eben die NWO quasi, das die, die, die macht diese Show. Und irgendwann ist man halt nicht mehr so richtig rausgekommen und dann hat man eben halt diese zwei verwässerten Marken gehabt, die irgendwie so ein bisschen komisch ineinander über, übergegriffen sind. Aber davor war es halt eine revolutionär gute Idee, ähm, die man eben auch, wo man gar nicht genug unterstreichen kann, wie wichtig die für die Entwicklung von Wrestling war in den 90ern.
0: Ja. Wir haben ja auch schon mal über KFAP gesprochen, auch da hat es ja dazu beigetragen, ja. in gewisser Art und Weise Dinge zu lockern. Ja. ja. Und äh, den Blickwinkel des, auf das Wrestling nochmal in einer anderen Weise zu richten. Und natürlich war es dann auch so, dass es sich irgendwann verwässert hat. Und, aber einfach die Idee, etwas so dermaßen Einzigartiges zu haben und da muss man wirklich auch Eric Bischoff nennen, als ganz, ganz großen Punkt, was irgendwie so ein bisschen auch so sein Brainchild war, also die NWO ist natürlich ganz großartig auf seinen Mist gewachsen, wir mhm. haben ja in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, wie die Produktionsart und Weise war von den Skits, also von den Montagen und so weiter und so fort, die geschossen wurden, um die NWO großartig zu, ja, plakativ zu gestalten, Videosequenzen so, das sah einzigartig aus und das hast du halt in dem Maße halt auch zuvor noch nicht im Wrestling gesehen, ja, also großartig schwarz und weiß und aber natürlich auch die Art und Weise, über welchen Zeitraum auch das Ganze aufgebaut wurde, dass immer wieder die Leute rauskamen, Leute vermöbelt haben und so weiter und so fort, irgendwann hat sich dann ein bisschen was abgeschliffen ja, und irgendwann war es halt auch so, dass äh, es zu viele Leute gab, die zur NWO reingekommen sind. Ja? Aber so die, die erste Idee. Sehr freundlich ausgedrückt. Ja, Aber die erste Idee war richtig gut und das hat ja auch über ein paar Monate richtig gut getragen.
1: Ja, äh, ohne Frage. Also da kann man gegen die, gegen die Ursprungsidee und auch gegen die ersten Fortsetzungen davon kann man finde ich wirklich überhaupt nichts sagen.
0: Ich finde es immer noch komplett beeindruckend, wie gut und schnell der Wechsel gerade von einer Face-Persönlichkeit Hulk Hogan mhm. ins zielische funktioniert hat. Für ja. mich ist das eine der größten Dinge, die mich faszinieren. Denn Hulk Hogan war ein Tag vorher Face ja? und ist dann ein paar Stunden später einfach hier und hält eine herausragend gute Heel-Promo, wo er genau weiß, dass er eine andere Akzentuierung benutzen muss, dass er anders Dinge sagt, und auch andere Dinge sagt und das ist, kommt so gut rüber mit dieser ersten Promo als New World Order of Wrestling, das fand ich schon nicht schlecht. Ich will aber jetzt nochmal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, was du gerade gesagt hast. Ich hätte die Idee, eine eigene Brand innerhalb der WCW zu haben, grundsätzlich nicht so verkehrt gefunden, andererseits hättest du dann darüber nachdenken müssen, ja irgendwie in Heal and Face zu etablieren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall nicht so einfach so weitergegangen. Dann muss ich ganz kurz aussuchen, der Bischof mhm. hat das im Zuge eines Podcasts gesagt, wo sie darüber gesprochen haben, wie er Raw und Smackdown teilen würde. Und der hat eben das als Beispiel herangezogen, weil sie eben, weil er eben meinte, er wurde damals darum gebeten, dass er aus Thunder halt eine, eine zweite Show machen soll, bitte um die NWO ausgesucht, und dann hat er sich eben eine ewig lange Liste gemacht mit Unterschieden zwischen den beiden Brands, wie er sie machen würde. Das geht los bei Kleinigkeiten, wie die Announce Tables stehen teilweise vorne auf der Stage, gegen die Announce Tables stehen am Ring, bis hin zu unterschiedlichen Farben, bis hin zu großen stilistischen Ausrichtungen wie hier gibt es Cruiserweight Wrestling und da gibt es Hardcore Wrestling, sage ich jetzt mal ganz blöd zusammengefasst. Und das waren halt so lose Ideen, die er da hatte. Da hätte man vielleicht irgendwie, vielleicht hätte man sogar eine Wrestling-Show draus gemacht, wo dieses klassische Face-Kram gar nicht so im Vordergrund steht oder so. Also mhm. wirklich so eine Relaxed Rules Zweitsendung halt irgendwie. Also da hätte man schon daraus was machen können, aber das steckt noch in den Kinderschuhen und wurde, glaube ich, auch nie auch nur annähernd zu Ende gedacht. Mhm. so
0: Hätte ja. ich mir aber wirklich fast sogar vorstellen können, wenn du sagst... Es wäre
1: auf jeden Fall nicht schlimmer gewesen als das, ja, dann reelle, relativ furchtbare Wanderkonzept, was einem relativ klar das Gefühl vermittelt hat, dass man diese Show eigentlich nicht gucken muss.
0: Mhm. Ja, irgendwie das nicht so wirklich.
1: So, ne, war halt eine ganz klare B- oder C-Show, ähm, wie Smackdown nicht mehr zu seinen schlimmsten Zeiten, würde ich sagen. Und, ähm,
0: ja, das muss man sagen. Es gab ein pay per view der ein richtiger NWO-Pay-Per-View war. Kein WCW-Pay-Per-View, das war Sold Out 1997. Mhm. Ähm, auch dann im Main Event Hulk Hogan gegen The Giant. Und auch
1: mega cooles Konzept. Die ganze Sache. Ich, Finde ich super. Also hat nicht alles toll funktioniert, aber die Idee mit diesem NWO-eigenen Pay-Per-View fand ich super. Mag ich, mag ich total sowas.
0: Ja, und kann man sich auch heute noch mal angucken? Ist vielleicht ist äh, interessant, ja. Ja, ist interessant. Es ist jetzt matchmäßig jetzt nicht nur Highlights. Ja? Man muss sagen, was war eine ordentliche Partie zwischen Chono und Jericho gleich zu Beginn. Chono, der ja da auch Teil der NWO war, äh, Leader der NWO Japan und so weiter und so fort. Auch da wieder diese Verzweigung, über die wir zuletzt schon gesprochen haben, dass sie auch hier versucht wurde, internationalen Flavor mit reinzubekommen. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Idee war ganz gut.
1: Die Idee also, ist auf jeden Fall sehr lustig. Ja.
0: Aber wo es für uns oder wo es zumindest für mich angefangen hat, sehr, sehr problematisch zu werden, war halt mit der Tatsache, dass irgendwann einfach jeder in die NWO mit reingekommen ist und du dir zwischenzeitlich gedacht hast, wann hört das hier endlich mal auf? Und da okay,
1: dann machen wir das, das, machen wir das gleiche Spiel doch nochmal. Wer ist denn dein liebstes obskures NWO-Mitglied?
0: Michael Wall Street, den ich immer sehr, sehr gemocht <lacht> habe, aber <lacht> wo es überhaupt keinen Sinn ergab, dass der Typ bei der NWO war.
1: Ja, äh, ich hätte auch äh, im gleichen Anzug hätte ich Barry Huntham genannt, der mal irgendwie so mit dabei war, weil man so was. Oder aber noch viel besser Dusty Rhodes, weil ja, nichts spricht mehr für eine Edgy Heel-Gruppe als Dusty Rhodes.
0: <lacht> ja, also und da, und daran merkst du halt, es gibt so viele Leute, die ja nie ihren Platz hätten finden sollen. Dusty Rhodes denkt logischerweise als einer, als einer der Bewahrer der Traditionen immer in opponierende Haltung dazu. Also sehr, sehr befremdlich. Aber selbst so Leute wie der Big Bossman, a.k.a. Big Boba Rogers, dass auch so jemand bei der NWO war, dass, das, das muss ich schon sagen, ist halt dilettantisch gewesen. Horace Hogan, lauter Leute, die überhaupt keine Legitimation hatten, weil du hast ja die NWO teilweise als Elitegruppe begriffen und wir haben jetzt schon so viele Leute
1: genannt. Dennis Rodman. Ja
0: gut, er war ein guter Basketballer. so. Ja? Aber wir haben halt so viele Leute Wie Der beste Diplomat Nordkoreas. Ja, auf jeden Fall. Auch heute, he's solving the problems, ja. ja. Kommt halt drauf an, welche. Aber das war einfach so nervig und auch die unterschiedlichen Ausformungen der NWO. Wir hatten ja zwischenzeitlich dann auch diese NWO Black and White und dann die NWO... Das
1: NWO B-Team, nicht zu vergessen.
0: Das Wolfpack. Wolfpack,
1: ja? genau, und ja, Hollywood. Und,
0: genau, und Black and White und so weiter und so fort. Also die Klassischen und das Wolfpack. Und das hat sich ja dann immer noch weiter ausgeführt. Genau, du hast eben schon das B-Team angesprochen. Ich meine, da muss man sich wirklich die Frage stellen, hallo... Warum nenne ich ein Team B-Team? Was ist das denn? Ja, also das ich mein, ist nicht so fantastisch. Also ich meine, da musst du doch wirklich sagen, das ist Schwachsinnigkeit hochziehen.
1: Ja, ist immer nur kompletter, kompletter Quatsch gewesen. Also wie gesagt, es gibt übrigens eine eigene Wikipedia-Seite. Also es gibt, natürlich gibt es eine eigene Wikipedia-Seite zur NWO, aber es gibt auch eine eigene Wikipedia-Seite zu den Mitgliedern der NWO, weil die Liste so lang ist, dass sie nicht mehr auf die normale Seite mit drauf passt. <lacht> da kann man sich einfach mal durchklicken. Das ist, ähm... Virgil ist auch mit dabei. Darf man auch nicht vergessen. Das ist so schlimm.
0: Aber wie gesagt, selbst halt auch die Ausführungen. Wir haben jetzt über das B-Team gesprochen, was erbärmlich ist. Worüber wir wirklich noch diskutieren könnten. Es ist durchaus akzeptabel zu sagen, du machst die NWO Black and White und hast das Wolfpack. Weil es ganz klar ist, dass sich halt bei so vielen Stars Hogan, Hall, Nash natürlich auch irgendwann Abgründe auftun die dann halt vielleicht dazu führen, dass es halt zwei kontrastierende Gruppen gibt, finde ich vollkommen in Ordnung, aber halt alles, was es sonst gab mit dem B-Team und so weiter und so fort, war erbärmlich und peinlich und auch, und das muss ich auch nochmal ganz kurz dazu sagen, die NWO 2000 war ein lächerlicher Abklatsch davon von der Idee, die ursprünglich mal entstanden ist, ja, und das ist halt das Konzept ad absurdum geführt, ja, ich meine, diese NWO 2000, da war zwar schon Nash und ein komplett fertiger Hall drin, aber Jeff Jarrett hat halt lang nicht die Coolness gehabt, die es eigentlich gebraucht hätte, um so ein Team zu führen. Und auch selbst ein Hart war zu der Zeit auch schon mehr als fertig. Und dann ja. bringt es halt auch nichts, dass die NWO 2000 halt ein bisschen Silber anstatt Weiß war. War obsolet.
1: Ja, einfach nur kompletter Quatsch. Ja, also ja. man darf es halt auch nicht vergessen, das sind halt irgendwie fünf Jahre, die diese Idee ausgeschlachtet wird. Ne? Ja. Fünf lange, lange Jahre. Und die NWO ist zu dem ganzen Zeitpunkt nicht mal halt irgendwie mit dabei, sondern dauernd sehr, sehr, sehr präsent. Und irgendwann... Boah, reicht es halt.
0: Und das ist ja das Problem, denn du hast auf der einen Seite versucht, das Konzept auszuweiten, soweit es ging, mit so vielen Wrestlern. Und das hat das Ding für mich auch so ein bisschen korrumpiert. <lacht> denn ich denke, es wäre sinnvoller gewesen, einen kleinen Teil der Wrestler nur zu haben. Also nur so fünf, sechs Leute. Das hätte über einen wesentlich längeren Zeitraum besser funktioniert. Wenn du sagst, das ist jetzt halt die Elite Group. Und ich kann es schon nachvollziehen, dass es dann... Leute gibt, die dann zur NWO wechseln wollen, aber dann würde ich die doch, dann würde ich die doch lieber in Fäden einbinden, so nach dem Motto, naja gut, wenn du uns besiegst, dann bekommst du einen Shot oder irgend sowas, aber nicht einfach 35 Wrestler damit reinzuziehen, die alle überhaupt keine Berührungspunkte da mehr mit hatten. Und Das war wirklich für mich der größte Fehler, dass es das alles so unfassbar verwässert hat, dass es irgendwie keinen eigenen Wert mehr hatte, denn als Elite Gruppe, wie das dann zum Beispiel im Gegensatz auch bei D-Generation X war. Man kann über die D-Generation X sagen, was man will, aber da hatten wir es zumindest einigermaßen hinbekommen, dass nicht jeder aufgenommen wurde.
1: Ja, da musst du dich aber auch damit abfinden, dass äh, Disco Furnace nicht reinschafft. <lacht> Das, das hat die DX zum Beispiel nicht gehabt.
0: Ja, stimmt. Das hätte ich halt auch gerade so hinbekommen, dass das gehört vorne halt nicht, nicht bei der DX ist. Ja.
1: Also ja, auf jeden Fall, die Grundidee ist super, aber dass die Durchführung in, also in der Form, wie man sie angedacht hat, als Rebellengruppe dann halt nach ein paar Jahren Quatsch ist, da müssen wir auch nicht drüber reden.
0: Stimmt. Aber das Gefühl, was ich teilweise bei der NWO hatte, war... Zumindest in der Anfangszeit, als ich das gesehen habe, dass es eine Gruppe war, die ja schon irgendwie so angeleitet von der WWF war, so, das war ja so das Ding, was ja so ein bisschen so mitgeschimmert hat und dann ja. habe ich ihm irgendwann die Frage gestellt, ob das jetzt eigentlich die Click-in-Stable-Form ist, ne? was natürlich total schwachsinnig ist, wenn du Hulk Hogan mit reinnimmst, aber so in der Grundform, dann später kam ja x Pack hinzu, habe ich schon das Gefühl gehabt, das hätte so teilweise so ein bisschen gestimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. So wurde ja auch ein bisschen mitgespielt, würde ich durchaus sagen. Mhm. So ein bisschen, wo die Realität so ein bisschen mit in den, in den Work reinblutet.
0: Ja, genau. Was aber halt für die Zeit neumodisch war. Ja. ja. Nicht so häufig. Du hast ja sehr viele, auch in der WCW, sehr viele cartoonische Charaktere gehabt. Haben wir schon sehr viel darüber gesprochen. Ja, also das war grundsätzlich nicht so verkehrt. Wäre es nicht so unglaublich ausgeufert und wäre es in einem kleineren Kreis geblieben, was vielleicht besser gewesen. Andererseits muss man auch sagen, dass die WCW damit geschafft hat, ja auch Gegenpole zu setzen, auch wenn ja. es nicht ganz so viele waren, aber daraus konnte ein Sting erst zu dieser dunklen und großen Kreatur werden, die er dann später wurde. Ja. Und auch ein DDP hat sich erfolgreich der NWO-Annexion erwehrt, um es mal so zu sagen.
1: Und jede Sau, die zumindest mal irgendwie kurz Wrestling guckt hat, kennt die NWO. Ja, das aber ist halt, halt krass. Einfach nicht den Tisch fallen lassen. Die NWO ist für mich auf einem Bekanntheitslevel wie Hulk Hogan und zumindest in meiner Generation wie Hulk Hogan und äh, der Undertaker oder so. Das kennt jeder.
0: Mhm. Ja, man hat halt da auch echt viel richtig gemacht. Ne? Mit ja. dieser Überzeichnung halt aber auch der Person Hulk Hogan selbst. Ne? Also auch Hulk Hogan ist hier ja wieder ein sehr, sehr markanter Faktor gewesen, der zwischenzeitlich versucht hat, seinen Run als Präsident irgendwie aufzubauen. Das war ja teilweise so eine Überlegung, dass man sagt, naja gut, Hulk Hogan ist jetzt so over the top, ja, ist ja eigentlich der Mann der NWO, dann könnte er ja auch mal Präsident der Vereinigten Staaten werden. Das klang ja. damals ein bisschen schwachsinnig. Wenn man nicht mir heute angucke, wer Präsident der Vereinigten Staaten ist, würde ich sagen, das liegt relativ nahe, ja.
1: ja dass wir endlich Präsident Rocky bekommen dann.
0: Genau, ja, also das war alles sehr überzeichnet, aber hat aber eigentlich dazu gepasst und hat auch dazu geführt, dass Hulk Hogan irgendwann mal wieder relevant war und ja, muss man muss man so nehmen.
1: Ja, aber wie gesagt, schöne, schöne Startidee, auf jeden Fall gute Musik gehabt und es lebt bis heute weiter, wenn man sich den äh, Bullet Club und dergleichen anguckt, ja? Also. Ja. NWO ist immer noch da. Es ist ein ganz wichtiger Teil Wrestling Geschichte gewesen und das hat die Promotion, ja, wie vorhin schon gesagt, nicht nur positiv äh, Jahre Jahre lang getragen und es ich glaube, das der stilierteste WCW Erzeugnis, was wir haben aus diesen 90er Jahren, ja. End 90er Jahren. Ja.
0: Genau. Ich würde sagen, damit haben wir den Block, den großen Block abgearbeitet, wenn es um eigene Stars der WCW geht, ja, auch vielleicht mhm. auch einfach eigene Kreation der würde sagen, da machen wir mal einen Haken dran. Es gibt bestimmt noch viele eigene WCW-Wrestler, die wir jetzt haben den Tisch fallen lassen. Ja. Disco Inferno hast du natürlich jetzt schon vollkommen richtig genannt. Ja, <lacht> Da gibt es auch noch den einen oder anderen weiteren. Aber wenn wir sagen, dass sie es ja oftmals nicht geschafft haben, in einer Übersetzung in der WWF stattzufinden, können wir hier mal einen Haken drunter machen. Ne? Mhm. Ja. Jetzt kommen wir nämlich zu den Dingen, die nicht ganz so gut waren. Und zwar den mehr der minder furchtbaren Entscheidungen, die dazu geführt haben, die WCW irgendwann kaputt zu machen.
1: Ich würde vorschlagen, dass wir das jetzt nicht mega krass ausschlagen, nee. weil ähm, einerseits ist es, ist es nicht fair, es gab auf einmal halt so viel schlechte und furchtbare Entscheidungen und so viel Mist, dass es die schönen Seiten komplett überschattet, wenn man es eben so überzieht. Und gleichzeitig, ich glaube, jeder kennt die Sachen fast inzwischen. Oder man kann sie zumindest zur Genüge nachlesen, für die Leute, die es noch nicht kennen. Da können wir jetzt anfangen mit dem furchtbaren Booking von Vince Russo, da geht es weiter mit dem Titelgewinn von David Arquette und dergleichen. Da sind viele, viele grausame Sachen passiert, insbesondere zum Schluss der WCW. Ich würde einfach mal dich mal so fragen, was sind denn für dich so die Sache oder die zwei Sachen, die du wirklich als extrem schlimm im Kopf hast? Oder die du auch für wirklich geschäftsschädigend hältst, im Endeffekt?
0: Also, das ist wirklich schwierig, das auf zwei Dinge herunterzubrechen. Aber eine Sache, die für mich immer sehr negativ hervorsteht, ist die Tatsache, dass es gefühlt gar keine Regularien mehr gab im Drug Abuse-Bereich, im Alkoholmissbrauch-Bereich. Wenig hat mich so negativ belastet wie das offensichtliche Betrunkensein von Scott Hall, der zu Shows gegangen ist, auch bei Shows aufgetreten ist und offensichtlich nicht Herr seiner Sinne war. Und das hat für mich dazu geführt, dass ich mich mit dem Produkt nicht mehr identifizieren konnte. Also das hört sich jetzt blöd an. Ich kann über vieles hinwegsehen. Ich kann auch über, über schwachsinnige Gimmicks hinwegsehen, kann darüber lachen. Deswegen machen wir diesen Podcast. Aber zu sehen, dass damit nicht nur irgendwie Grenzen des Geschmacks ja übertroffen werden oder ja über, überschritten werden, sondern wirklich die Gefahr für Leib und Leben der Gegner besteht, da muss ich sagen, hat mir hier für mich damals schon etwas durchbrochen, was ich immens geschäftsschädigend fand. Scott Hall, der teilweise vor laufender Kamera oh. Eric Bischoff irgendwohin ja gekotzt hat, um es mal so zu sagen, mhm. äh, der, der mit Bier herauskam, das fand ich nicht mehr lustig, das fand ich befremdlich, das hat mich als großer Scott Hall Fan damals auch echt fertig gemacht. Und übrigens war Scott Hall nicht der Einzige. Es waren sehr, sehr viele Wrestler, die nicht im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte damals gewirkt haben. Aber auch, wie gesagt, der ganze Drug Abuse, der da im Backstage-Bereich war. Ich habe das auch damals gefühlt bei Paris Saturn schon das eine oder andere Mal so ein bisschen gesehen. Und über Steroidmissbrauch brauchen wir uns hier gar nicht zu unterhalten, wenn wir uns Lex Luger mal angucken. Da war sehr, sehr viel Schindluder, der da passiert ist. Und der für mich einfach sehr negativ war. Als Nummer eins. Und hm. Und als Nummer zwei, neben den ganzen anderen Dingen wie Fingerpoke of Doom und so weiter und so fort, schlimme Booking-Entscheidung, war für mich die komplette zeitweise Bedeutungslosigkeit aller relevanten Titel.
1: Mm, ja, das ist auch bei mir ganz weit oben. Also die Tatsache, dass man es echt geschafft hat, jeden einzelnen Titel so krass zu entwerten. Und oft sind es dann wieder kleine Titelruns, wo du denkst, es wird jetzt wieder in Ordnung, es wird jetzt wieder besser. Und man gräbt sich das eigene Grab einfach immer tiefer und das ist wirklich schlimm mit anzusehen.
0: Ja. Die tut... Titel
1: wechseln sinnlos hin und her. Ja. Leute, die sie nicht haben sollten. Ähm, die Matches sind teilweise einfach nur ein Witz die ganze Zeit, die passieren. Man bekommt eigentlich jede Woche vermittelt, dass es völlig egal ist, mit welchen Erwartungen man an so ein Match rangeht. Es kann sowieso alles passieren und nicht im Sinne von, es kann einen alles überraschen, sondern einfach es ist das Match kann nach 30 Sekunden vorbei sein, weil einer einfach jetzt geht oder sowas. Und es war einfach alles nur ein riesiges Chaos und ein riesiger Quatsch, fand
0: ich. Ja, du hast auch zwischenzeitlich einfach neue Titel eingeführt, die irgendwie keinen Wert hatten. Warum brauche ich einen Cruiserweight Tag Team Titel? Ja, also ich meine, bei einer Cruiserweight Division, die auch damals schon gerade gegen Ende hin schon ihre Mühe hatte, auch noch richtig gute Matches, auch relevante Matches auf die Bühne zu bringen. Also gute Akteure gab es da immer, das will ich gar nicht sagen. Aber wenn ich mir überlege, wir haben ja in der letzten Folge großartig über die tolle cruiserweight szene gesprochen, ja?
1: Mm -hmm. Aber
0: dass dann teilweise auch Leute den Titel gehalten haben wie Oklahoma, was ich einfach mega peinlich fand. Warum machst du sowas? Warum nimmst du einen Titel, der einen Wert hatte, den, was weiß ich, Rey Mysterio allein sechsmal, glaube ich, gehalten hat, ja? Warum entwertest du den dadurch, dass äh, Madusa bei allem Respekt, Madusa ist eine tolle Wrestlerin gewesen, hat aber eine sehr, einen sehr sehr merkwürdigen Run übrigens auch bei der WCW gehabt. Ach ja.
1: Gott, ja, so seltsam.
0: Ja, und, und dann Oklahoma hält den Titel. Tut mir leid, dann ist für mich halt alles vorbei. Dann ist dieser Titel plötzlich, der so einen Wert zwischenzeitlich hatte, der diese Liga ausgemacht hat, dann komplett hinüber. Und das tut mir einfach, das hat mir damals weh getan. Und dann bringt es halt auch nichts, dass dann Lance Dormier an der Zeitweise wieder gehalten hat und dann irgendwann Chavo Guerrero. Danach war der Käse halt einfach vergessen. Und das hast Manche. du nicht bei, bei ihm, diesem Titel gehabt, sondern bei anderen ja auch.
1: Ja, und manchmal ist dieser Schaden einfach nicht mehr zu reparieren. Das sehe ich auch so. Es gibt Sachen, der Titelgewinn vom Schauspieler David Arquette. das ist auch eine Sache, die ist natürlich schlimm und tut weh. Aber darüber könnte ich sogar noch hinwegsehen wenn das halt irgendwie mal passiert, das ist scheiße und tut weh. Aber wenn es einmal der Fall ist, okay, ich irgendwann werde ich es vergessen. Aber dass mein Titel halt so systematisch vor die Wand fährt, immer und immer wieder, das, da, da fängt es halt irgendwann an weh zu tun, weil irgendwann die ganze Show einfach egal wirkt. Mhm. Ganz furchtbar egal wirkt. Und da komme ich auf einen Punkt, den ich mir noch an, aufgeschrieben habe. Und das ist einfach dieses Ich habe mir erst chaotisches Booking aufgeschrieben. Und das ist gar nicht unbedingt das, was ich meinte, sondern einfach nur dieses Gefühl ähm, dass einfach Chaos herrscht hm. und zwar auch vor, also das, was ich als Zuschauer sehe, ich kann mich an also ich kann mich an kaum ein anderes wcw show ende erinnern als das, dass irgendwie 30 Leute oder 20 Leute im Ring stehen und Müll in den Ring fliegt und sich irgendwelche Leute hauen. Es ging alles immer im riesigen Chaos zu Ende und irgendwann ähm, hatte man so völlig die Bindung dazu verloren, dass es das eigentlich eine Wrestling-Show war. Es ja. war irgendwann einfach so wahnsinnig konfus und mir waren die Regeln überhaupt nicht mehr, also äh, Regeln nicht mehr, klar, nicht in dem Sinne von, ich weiß nicht, wie ein Wrestling-Match äh, vom Referee geleitet wird, aber in diesen Shows ist einfach andauernd alles passiert. Und du hast überhaupt keinen roten Faden mehr gehabt, aber auch keine, keine feste Form mehr, an der die Sachen passieren. Das war halt einfach, das ist anstrengend zu gucken, wirklich, wenn man sich heute versucht, die Shows anzugucken, weil einfach nur random Kram nacheinander passiert die ganze Zeit. Und es soll halt irgendwie alles shocking und spannend wirken, aber es ist wirr, es ist wirklich wirr ohne Ende.
0: Es ist wirklich einfaches Schockbooking, was nur darauf ja. au aus ist, einen kurzen Effekt zu erzielen, wie eine MTV-Sendung zu der Zeit. Kurze Effekte, kurzes Staunen ohne nachhaltigen Wert, ja? Den WCW World Title hält dann plötzlich einfach mal ein Vince Russo für sieben Tage, ja? Solche ja. Total abstrusen Dinge, die natürlich auch dazu beitragen, dass ein Titel keinen Wert mehr hat, aber die dich dann vielleicht für einen kurzen Moment irgendwie noch aufhorchen lassen, wobei da das Ding halt auch echt schon in den Sand gefahren ist. Also weil selbst das hat ja keinen mehr gejuckt dann zu der Zeit. Ne? Aber ja. David Arquette natürlich haben wir auch drüber gesprochen. Das ist ja noch so ein bisschen PRs dann. Ja, keine Ahnung, wir haben ja in vorherigen Sendungen, glaube ich, schon mal genau darüber gesprochen. Ja, dann kannst du das irgendwie für argumentieren, dass das für eins dann vielleicht noch okay ist. Aber da sind so viele Dinge passiert die nur dazu geführt haben, dass du konfuse Sendungen hast, die in sich gar keinen Sinn mehr ergeben haben. Und das war einfach, das hat das Produkt gekillt, in meinen Augen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Wer sich damit nochmal beschäftigen möchte, der kann sich äh, das sehr empfehlenswerte Death of WCW-Buch von Brian Everest auf jeden Fall holen. Ja, sollte man tun, äh, habe ich auch. Sollte man auf jeden Fall, was sich mit dem Niedergang dieser Promotion und den Gründen dahinter und den teilweise haarsträubenden Verhältnissen, die da vorherrschten. Sehr schön auseinandersetzt. Gibt es auch als Hörbuch. Ist auch sehr, sehr, sehr gut. Äh, so habe ich es äh, das erste Mal konsumiert. Hm. Äh, kann ich sehr empfehlen. Und da ist das alles nochmal schön aufgeschlüsselt. Und es erklärt teilweise auch die Gedankengänge hinter manchen komischen Entscheidungen. Aber wie wir alle wissen, ja war das eine Einbahnstraße.
0: Hm. Ja. Tja, so ist es leider. So ist es leider. Trotzdem, um wieder den positiven Spirit hier hervorzurufen, Trotz der Tatsache, dass es unglaublich viele furchtbare Fehlentscheidungen gab, über die ihr dementsprechend nochmal nachlesen könnt, weil das ist halt auch alles gut dokumentiert, das müssen wir nicht hier alles nochmal auftröseln, es gibt so viele kleine Dinge, wie so oft sind es viele Kleinigkeiten, die zu einem großen Drama führen und nicht einfach immer nur eine Sache, aber es gab auch wirklich, wie gesagt, positive Elemente, die uns an der WCW in Erinnerung bleiben, würde ich einfach mal, ne?
1: Naja, auf jeden Fall. Wir haben die Cruiserweights schon mehrmals angesprochen, genauso wie das internationale Talent. Das sind zwei Sachen, die ich erst mit Delay quasi zu schätzen gelernt habe, mhm. weil viele von den internationalen Gaststars, die kannte ich halt nicht so, als ich sie das erste Mal da vielleicht irgendwie gesehen habe. Und irgendwann guckt man sich dann aber mal irgendwie, ja, japanisches Wrestling an und dann merkt man, ah, warte mal, der war doch mal in der WCW und dann guckt man die Sachen nochmal und dann merkt man auf einmal, ey, boah, cool, dass der, dass der mal mit dabei war und so. Und ähm, dann kann man eben auch wirklich ähm, wertschätzen, was da für Leute ihre Chance halt bekommen haben damals mit einem Eddie Guerrero, mit einem Perry Saturn. Jetzt also gerade einen Perry Saturn, der da, da so gut eingesetzt worden ist, wie vielleicht nie wieder danach irgendwo. Raven ja. auf der großen Bühne genauso.
0: Ja, also gerade auch ein Perry Saturn, den du gerade genannt hast, wurde besser eingesetzt als in der ECW. Also in der ECW war er Teil ja. von uh, The Eliminators. Bei der WCW war er alleine erstmal. Ne? Und das ist halt ja. schon ein großer Wert. Also die Leute hatten eine Möglichkeit, eine Exposure. Auch Chris Jericho, da kann man auch über den WCW-Run sprechen, wie man will. Aber das war für ihn schon der nächste Schritt in die richtige Richtung. Ja? Und ja,
1: der, also das, der, der, war, der war richtig, richtig gut. Das ja. Ding ist, ja, er ist da halt als Cruiserweight unterwegs und wir haben in der letzten Episode schon drüber gesprochen, dass es also gerade für mich ein Problem war, dass man halt die Grenzen da so komisch stark gezogen hat, wo, was in meinen Augen gar nicht nötig gewesen wäre. Aber Chris Jericho konnte sich vor der Kamera so viel ausprobieren, konnte so viel machen. Er ähm, hat übrigens auch in seinem Podcast gesagt, dass äh, ein großer Nachteil und gleichzeitig ein riesiger Vorteil war, äh, dass niemand so einen richtigen Daumen drauf gehabt hat, was in den Shows passiert. Mhm. Also die Agents haben oft zu einem gesagt Hi hey Chris, du trittst heute übrigens gegen Raven an. Mhm. Und das war die Info. Und der Rest war, macht mal was. Und die konnten sich dann dementsprechend völlig ausprobieren. Also das ging bis hin zu den Promos, die sie im Ring gehalten haben, weil dafür war teilweise nichts da. Und dann sind sie eben im Ring gegangen, haben irgendwie was gemacht. Und dann haben sie ein Match gemacht, was cool war. Und das war's dann. hat niemand reingeredet oder so. Und dann konnte man sich eben wahnsinnig viel ausprobieren. Und das ist, glaube ich, gerade für Wrestler, die ähm, zum ersten Mal Mainstream-Exposure bekommen, extrem wichtig und eine riesige Chance. Ja, also ich meine, im Großen und Ganzen ist es natürlich nicht gut, weil man kriegt keinen Rahmen um die ganze Geschichte rum, aber für das Individuum ist das, glaube ich, schon eine lehrreiche Sache.
0: Ja, erstens das und zweitens ist es halt auch so, dass wenn du die Fähigkeiten hast, dann kannst du die natürlich auch ausleben. Ist auf der anderen Seite ja auch so, dass wir heutzutage oftmals sehen, dass diese engen Grenzen, die zum Beispiel die WWE zieht, nicht unbedingt so förderlich sind, ne? Und auch mhm. den kreativen Rahmen einfach beschneiden und wenn du dann halt Leute hast wie Raven, wie Chris Jericho, aber auch den einen oder anderen, dann, muss man sagen, dann kann sich das sehr, sehr positiv auswirken. Ne? Ja. Ich war auch sehr dankbar der WCW darüber, das könnte man jetzt wieder negativ formulieren, aber dass sie viele Wrestler ausprobiert hat, von denen ich dann gemerkt habe, okay, dass sie auf einer anderen Bühne einfach nicht funktionieren. Denn es gab immer wieder die Überlegung zu sagen, wir holen einen Shane Douglas zurück zur WWF. Ja, Ich habe dann gesehen, dass der auf einer WCW-Bühne ja, eher nur so mäßig gut funktioniert, ja, und nachdem du ja gedacht hast, okay, bei der ECW ist der relativ heiß. Ja, es ist aber nicht so. Und es gab auch mit Mike Awesome, gab es auch mehrere Gründe, aber Mike Awesome war ja im Endeffekt halt so ein Hard-Hitting-Wrestler, der aber eine geringe Charaktertiefe hatte und auch dementsprechend mhm. kaum Einsatzzeit mehr dann, also ich meine, bis auf ECW One-Night-Stand, wo das nochmal ganz gut funktioniert hat, aber da, wo ich schon sagen muss, ist, die hat schon einen Grund gehabt, warum viele Wrestler dann nicht mehr den Sprung zu WWF geschafft haben, weil sie diese Mehrdimensionalität, die es dafür benötigt, einfach nicht gehabt haben.
1: Das ist sehr gut zusammengefasst, ja. ja.
0: Und auch dafür bin ich der WCW einfach dankbar, dass man hier gemerkt hat, auch in einer gewissen Art und Weise Dinge zu entmystifizieren. Ne? Denn mhm. nur, weil das in einem kleinen Käfig dieser Glückseligen, um es mal sozusagen in der ECW funktioniert, heißt es das nicht, dass es auf der großen Bühne funktioniert. Und da wurden so viele Leute einfach komplett ja. Nimmst du vom Sandman das Entrance weg und nennst du ihn halt anders, dann kannst du natürlich sagen, ja, das ist der Fehler der WCW, die anders zu nennen, aber vielleicht zeigt das da auch, dass halt einfach nicht so viel dahinter steckt.
1: Ja, klar, manche Sachen funktionieren eben halt nur in exakt einer Umgebung und ähm, dann auf so einer Bühne trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Ne? und
0: Genau, und da hat sich die Spreu vom Weizen getrennt und dann hast du dann gesehen, dass halt ein Rob Van Dam, der dann irgendwann zur WWF gegangen ist, WWE gegangen ist, halt dann doch noch funktioniert hat. Vielleicht nicht über 10, 15 Jahre, aber einen ordentlichen, richtig guten Run hatte und jeder von den Fans wollte zu, zu der Zeit, dass Rob Van Dam kommt, weißt du? Weil die ja. noch eine andere Dimension einfach hatten, während das bei anderen nicht der Fall war. Ne? Genau insofern, da bin ich der WCW auch dankbar, wie gesagt, die Stables habe ich eben schon angesprochen, für mich irgendwie hat es ein ganz gutes Gefühl mir gegeben, zu sehen, dass Stables auch mal da über einen gewissen Zeitraum funktionieren konnten, die For Horsemen ich werde der WCW ewig dankbar dafür sein, dass sie die immer noch wieder hat aufleben lassen, in einer gewissen Art und Weise gute Themes gemacht, ja, äh, ja. über die Pay-Per-View-Sets habe ich auch schon gesprochen, das ist ja auch noch so ein Ding mir, das mir auf jeden Fall hängen geblieben ist und natürlich wo ich der WCW auch sehr dankbar bin, ist, dass sie es geschafft haben, eine Konkurrenzsituation herzustellen. Dass sie es geschafft haben, für die WWF eine Konkurrenz zu sein, was für mich dazu geführt hat, dass beide Produkte im Grunde besser wurden. Oder wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das ist ja auch eine Sache, die man der WWE immer wieder ja, vorgehalten hat, dass inzwischen einfach die Konkurrenz äh, fehlt, in der sie sich selber ein bisschen abschleifen können. Ähm, ich denke, es ist gerade so die Zeit mit der NWO, das war ein dicker, dicker Warnschuss für die WWF, äh, dass, man, dass man was ändern muss, dass man einen neuen Ansatz braucht, sich nochmal neu erfinden muss und ich glaube, an dieser gegenseitigen Konkurrenz sind beide extrem gewachsen.
0: Mhm. Sowohl im Production Value als auch vom Wrestlerischen her, das war etwas, was uns dazu getrieben hat, zu sehen, hier gibt es dann die Attitude-Error, die dazu dann ja auch geführt hat im Grunde. Das war schon sehr, sehr gut, hat das ein Wrestling-Produkt sage ich mal, vielleicht nicht vom rein Innenring produkt nach oben getrieben, aber vom Entertainment-Wert auf jeden Fall und deswegen bin ich der WCW einfach dankbar, dass es sie gab, dass sie dazu geführt hat. Kannst du noch irgendwas Positives anführen? Willst du noch irgendwas Positives anführen, was du hier lobend erwähnen willst?
1: Äh, nö, also die Sachen, die ich positiv finde, habe ich alle schon erwähnt. Also wie mhm. gesagt, die Promotion hatte, hatte viel in petto. Ich habe einen zweiten und dritten Blick gebraucht, äh, um es ums, ums zu sehen damals. Es war einfach was anderes. Es gibt viele Sachen, die für mich immer noch ein Dealbreaker sind. Das ist halt die Production, das ist das Aussehen der Shows und so. Äh, aber in ganz vielen Bereichen, vor allem im wrestlerischen per se, äh, ist das richtungsweisend ein tolles Zeug, was, wovon wir heute die Einflüsse, glaube ich, auch immer noch sehen. Und ähm, Minimum da drin hat es seinen Platz in der Historie. Und wenn man dann halt noch weiter auf die Geschichte der Promotion zurückkommt, dann äh, ja können wir es nicht anders sagen, als dass die WCW ein ganz integraler Bestandteil vom, vom Wrestling weltweit, aber vor allem vom, vom nordamerikanischen Wrestling ist. Auf
0: jeden Fall. Und ich bin der WCW ganz persönlich auch dankbar, dass sie es geschafft hat, in Zeiten, in der es kein WWF-Wrestling im frei empfangbaren deutschen Fernsehen gab, dafür gesorgt hat, dass das Interesse am Wrestling in Deutschland erhalten blieb. Es ist ein ganz zentraler Punkt, den wir nicht außen vor lassen darf. Denn über einen gewissen Zeitraum hat es die WWF aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft, im freien, empfangbaren Fernsehen zu laufen. Und die WCW war da zeitweise echt die Nummer eins, die das Ding ein bisschen hier am Laufen gehalten hat und uns auch viele Wrestling-Fans beschert hat, mit denen wir heute ja. Kontakt haben. Strigger zum Beispiel, viele andere. Josie hat sich ja jetzt auch schon zu Wort gemeldet. Ohne die WCW würde es vielleicht viele Wrestling-Fans heute nicht geben. Und insofern, vielen Dank dafür.
1: Exakt, das ist ein schönes Schlusswort, ja.
0: Genau, und ich würde sagen, da machen wir jetzt einen Deckel drauf. Wenn ihr noch weitere Ansätze habt, die ihr zur WCW uns sagen wollt, dann schickt uns einfach eine Mail. Macht es im Endeffekt so. Ihr könnt auch gerne ein Audio-Snippet mal schicken. Dann werden wir das in einer der nächsten Folgen mal dranhängen, wenn wir mal wieder so einen kleinen Zwischenruf haben. Und ansonsten, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr wisst, ihr könnt uns kontaktieren bei Twitter, bei Facebook. Alles, was ihr wollt. Ich danke fürs Zuhören und bis bald. Macht's gut. Yeah, dip from mama